0: Hola, mi nombre es Carlos Gedoy y les doy la bienvenida a una nueva edición de Mesa Política, programa producido por la asociación Otra Mirada y Nuestra América.tv. En esta ocasión nos acompaña el economista Eduardo Segarra para hablar sobre el contenido y alcance de la segunda reforma agraria, una de las propuestas de política pública centrales del gobierno del profesor Pedro Castillo. Eduardo Segarra es doctor en economía agraria y actual jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú. Además, es una de las personas clave en el diseño de la segunda reforma agraria, así que estamos con una voz más que autorizada en, en esta materia. Bienvenido Eduardo, muchas gracias eh, por estar aquí en Mesa Política.
1: Gracias por la invitación Carlos, acá para servirlos.
0: Gracias. Para ponernos un poquito en contexto, el domingo 3 de octubre pasado, fecha además simbólica, histórica, eh, en Cusco, el presidente Castillo, exactamente en la fortaleza de Saxe-Aguamán, acompañado por varias autoridades, en especial destacamos la presencia del ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Maita, eh, además de gremios eh, agrarios y campesinos, lanzó la segunda reforma agraria en el país generando gran expectativa. Esta es una de las principales políticas públicas concretas que impulsa el gobierno peruano a dos meses y días de iniciada su gestión. La norma base para esta segunda reforma agraria es la resolución 0274-2021-Miragri, que ha sido eh, lanzada o, o está vigente desde el 22 de septiembre eh, pasado, ¿no? y crea el grupo de trabajo sectorial de naturaleza temporal dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, denominado Grupo de Trabajo Sectorial del Sector Agrario y de Riego en el marco uh -huh. de la Segunda Reforma Agraria. ¿No? La resolución ministerial está disponible, es, eh, creo que todas las personas interesadas deben leer esta, esta resolución ministerial. Y bueno, también la nota de prensa eh, uh -huh. del ministerio eh, señala algo muy interesante. Dice, la Segunda Reforma Agraria nos convoca a todos invitamos a todos los gremios a participar en los espacios que se generen en el marco del grupo de trabajo para lograr juntos el desarrollo del país. ¿no? Entonces, para comenzar, eh, Eduardo, eh, ¿por qué la necesidad de una segunda reforma agraria en el Perú? ¿Y qué se busca solucionar? La
1: segunda reforma agraria es una aspiración de los principales gremios que representan a la agricultura familiar en nuestro país. Eh, ellos han venido planteando reformas importantes, sobre todo a las políticas económicas y las políticas sectoriales, que sienten que los eh, han excluido de manera eh, permanente eh, durante los últimos 30 años. Eh, por, se denomina segunda reforma agraria porque precisamente trata de resolver problemas que la primera reforma agraria no pudo enfrentar, no, no fue, digamos, ese su, su horizonte. Eh, evidentemente no plantea un esquema de expropiaciones o afectación a derechos de propiedad, pero sí un profundo cambio en las políticas públicas para poner en el centro de esas políticas a la agricultura familiar. Diría que ese es el tema central de la segunda reforma agraria y sobre eso es que hay que discutir, digamos. Hay, hay algunas, eh, mucha ansiedad de algunos grupos que quisieran llevar esta discusión a temas que en realidad no, no, no son muy relevantes para lo que se plantea. ¿no? Y también decir que fue una de las principales promesas del ahora presidente Castillo en el proceso electoral y por ende ha adquirido una enorme importancia el lanzamiento tuvo la presencia no solo del presidente, estuvieron 10 ministros de estado, uh -huh. estuvieron varios congresistas, autoridades regionales, todos los gremios de la agricultura familiar y miles de, de, de agricultores del Cusco, ¿no? de Puno, de la región sur, que asistieron a este lanzamiento el último año. Sí,
0: realmente fue un acto bastante importante, un, un acto importante que lo... Que lo pudimos ver, escuchar por, por redes sociales y tal, creo que le faltó cobertura de la, de la prensa. Entonces, eh, y muy interesante esto que hayan estado 10 ministros de Estado, porque eh, el desarrollo agrario, pues, es en realidad desarrollo rural, ¿no? Es, des, eh, es bastante amplio y involucra varios sectores. En ese sentido, eh, Eduardo, ¿cuáles son las principales medidas que va a contener o que piensas que va a estar en este plan, eh, fruto del, del grupo de trabajo porque eh, es, esto tú lo has trabajado desde antes, no? esto era un, un, un planteamiento de, de juntos por el Perú, de nuevo Perú, eh, yo lo he escuchado eh, antes, tú lo has, lo has levantado bastante, en Conveagro también se ha levantado bastante, entonces tú que estás en este eh, ya tiempo trabajando esta segunda reforma agraria, eh, ¿para dónde va a ir? Yo he escuchado temas de bonos, compras públicas, banca de fomento, ¿Qué, ¿qué va a incluir?
1: Bueno, uno de los anuncios, yo diría, más significativos del lanzamiento por parte del Presidente de la República es la creación del Gabinete de Desarrollo Rural, ¿no? de Desarrollo Agrario y Rural. Esta es una medida eh, histórica, es una medida que, que plantea el cambio eh, en la manera de gobernar eh, y de pensar el desarrollo agrario rural en nuestro país. Eh, tenemos tradicionalmente esta estructura sectorial de los ministerios que no alcanza a ver las necesidades integrales que tiene la población rural, que no alcanza a ver ni esas necesidades productivas, ni sus necesidades sociales, culturales, y por eso es que hemos fracasado sistemáticamente en generar desarrollo rural en el país. El lanzamiento del gabinete yo creo que ha sido una de las medidas más importantes, centrales, que también va a estar acompañado de otras medidas complementarias de reforma del Estado, ...tanto del propio ministerio como de la propia estructura de tomar decisiones para el desarrollo. También hay otros elementos centrales de, este, de esta segunda reforma agraria... ...la más importante diría yo, es una, un replanteamiento de las políticas de desprotección... ...a la agricultura nacional. Hemos tenido 30 años de total desprotección e incluso de firmar tratados de libre comercio seriamente lesivos a los intereses de nuestra agricultura familiar. Somos un país que nos hemos vuelto cada vez más dependientes de la importación de alimentos subsidiados, alimentos con, eh, digamos que tienen subsidios y distorsiones de precios. Y esto ha deprimido permanentemente a la agricultura familiar que recibe bajos precios, que tiene ingresos bajos, niveles de pobreza altísimos, casi el 50% de la población agraria está en pobreza. Y por ende, otra de, los, de las medidas importantes es una revisión de la franja de precios y una revisión de las medidas arancelarias arbitrarias que se han tomado en los últimos gobiernos, desprotegiendo de manera abusiva e injusta a nuestra agricultura familiar, que es la que nos alimenta. Y ese tipo de políticas, efectivamente, favorecen a los sectores agroexportadores, no tenemos nada en contra de eso, pero lamentablemente lo han hecho a costa de deprimir el ingreso de nuestros pequeños productores que son los que nos alimentan. Entonces lo que queremos es la cancha pareja, queremos niveles elementales de protección a la agricultura familiar que nos alimenta y eso tiene que ver con la soberanía alimentaria y la seguridad
0: alimentaria. Qué eh, interesante, sobre todo cuando se habla de eh, los TLCs lesivos, ¿no? me parece muy interesante en el marco de esta reforma ¿se va a pedir la remisión o de repente la denuncia de alguna parte de estos TLCs?
1: ¿De TLC con Estados Unidos? No, no se ha pensado algo por el estilo, en lo que sí uh -huh. se quisiera es que en el marco de esos TLCs eh, por ejemplo si sí se cumplan ciertas cláusulas, por ejemplo de protección ambiental y de protección a los trabajadores, ¿no? en el caso de la Unión Europea hay cláusulas importantes también con el TLC con Estados Unidos eh, para enfrentar problemas muy graves como la tala ilegal o la sobreexplotación de trabajadores agrícolas, un problema en el cual tenemos evidencia bastante clara de qué está pasando con los trabajadores agrícolas en el sector agroexportador. Eh, lo que sí queremos es explotar al máximo las posibilidades que tiene el país para uh -huh. defenderse comercialmente. Podemos usar la franja de precios, Okay. Podemos subir aranceles y podemos también eh, pensar algunas medidas compensatorias, usar el Indecopy realmente en su función, que es contrapesar las distorsiones, el dumping, eh, los subsidios. Hasta ahora Indecopy no ha hecho ningún caso significativo para proteger a nuestros productores severamente afectados por la competencia desleal. Bueno, qué interesante,
0: en realidad es bastante integral. Esta, este abordaje del agro y ya que mencionaste el tema de los agroexportadores eh, eh, entiendo yo que bueno, los sectores del agro peruano si podemos hacer una definición gruesa una clasificación gruesa está la, la, agro, la agroindustria la agricultura familiar también la agricultura este, comercial entonces a todos estos sectores va a incluir la reforma agraria la, fe, la reforma agraria va a incluir también a la agroindustria
1: en algún la, reforma, la, la segunda reforma agraria tiene como actor central a la agricultura familiar, la que nos alimenta la que nos da soberanía y seguridad alimentaria. El sector agroexportador obviamente tiene un rol en la economía, es un sector que nos parece que genera empleo, genera divisas, sin embargo debería generar empleo digno, debería tener condiciones laborales adecuadas, para que los trabajadores agrícolas también se beneficien de la, de la agroexportación. Además, no solo las grandes empresas exportan, tenemos cientos de miles de pequeños productores de café, de cacao, de banano que también exportan. Ellos son también agroexportación y son agricultura familiar. Ahí estamos impulsando un programa importante y muy fuerte de promoción del cooperativismo exportador. Nos parece que el cooperativismo es una de las medidas importantes de esta segunda reforma agraria, pero es un cooperativismo de segunda generación de servicios, de usuarios, no de producción, que fue un error de la primera reforma agraria el tratar de cooperativizar de manera vertical a los, eh, a las, a los productores, lo cual terminó en realidad en un fracaso del, del sistema cooperativo eh, de producción. Eh, el cooperativismo que hay que impulsar y el que tiene éxito en todas partes del mundo es el cooperativismo de servicios donde los productores se asocian eh, para generar una cooperativa que les permite obtener mejores precios, negociar mejor, reducir sus costos de transporte, mejorar su calidad. En, en general, tener una capacidad de competir comercialmente, que es lo que nos interesa.
0: Bueno, entonces abarca la agricultura familiar, que además ha tenido un papel destacadísimo en la pandemia y con el retorno de muchas personas de, de la ciudad al campo, han alimentado ¿no? a muchas personas, han, han garantizado la alimentación en pandemia. Así que, que ese es el centro de la segunda reforma agraria, pero también qué bueno esto de eh, entrar con las cooperativas de café, con eh, productores que son, siendo agroexportadores, no tienen toda la las ventajas que tienen los más grandes, eso es súper importante. Yo estaba revisando para esta entrevista eh, los principales acontecimientos de, del sector eh, agrario en los últimos años, lógicamente me encontré con, con eh, las movilizaciones eh, por el, el tema del, del trabajo agrario del, eh, el, el año pasado, después del 14N, que... Eh, que se tumbaron esta ley de, 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 de fomento a la agroexportación en la parte del, del régimen, ese, la llamada ley Kinter, ¿no? del régimen de trabajo agroexportador, pero también encontré, ah, eso es algo que, a lo que has hecho referencia, ¿no? Garantizar los derechos de los trabajadores agroindustriales, eso es súper importante, está en agenda y qué bueno que forme parte de la segunda reforma agraria también. Pero también encontré un, eh, y recordé, el, el gran paro agrario de mayo del 2019. fue una gran movilización eh, y que derivó en 82 acuerdos, estaba revisando los acuerdos y logros, conquistas, las podemos llamar, por parte de organizaciones agrarias y campesinas. Estaba ahí con B.A., los C.C.P., CNA. Y, y, y lograron además de estos acuerdos la conformación de una comisión multisectorial con seis ministerios. Eh, al respecto dos preguntas, Eduardo. La primera, ¿en qué medida se han incorporado estas conquistas, estos acuerdos finales de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, denominada Mesa de Diálogo Multisectorial? Una, una de acuerdos, muy interesante incluso presupuestales y también en café, en cacao, ¿no? Para que gente pueda también conocer esto tú lo conoces esto muy bien a detalle entonces, ¿en qué medida se han incorporado estas conquistas a, o se van a incorporar estas conquistas en la segunda reforma agraria y lo segundo es ¿qué relación eh, tendría eh, esa, ese esfuerzo multisectorial? porque también ha señalado que esto es multisectorial cuando señala que hayan habido 10 ministros, pero sin embargo, eh, la resolución que crea el grupo de trabajo es básicamente sectorial ¿No? Entonces, ¿qué, ¿qué relación habrá entre esta comisión multisectorial creada por la, esta resolución 017-19 Minagri? y la implementación de la segunda reforma agraria. Esta, estas dos preguntas quisieran, si podemos abordar
1: rápidamente. Está bien. Eh, a veces es difícil entender porque bueno, el Estado tiene estas, estas, este, estos espacios que a veces no se entienden muy bien. ¿no? Uh -huh. eh, la comisión que se ha creado ahora este, con esta resolución en realidad es un, un grupo de trabajo temporal. ¿no? Son mecanismos que usa el Estado para poder estructurar y enriquecer eh, algunas políticas importantes, en este caso eh, el lanzamiento y toda la, digamos, la estructura de una segunda reforma agraria requiere pues amplia participación de los premios, de los productores, de los distintos actores. Lo que hace esa resolución, efectivamente es sectorial, es iniciar el proceso eh, con una estructura inicial y una convocatoria amplia para participar a diversos actores. Eh, Justamente la otra comisión que tú señalas, que surgió a partir del paro agrario del 2019, es un ejemplo de otro tipo de, de comisión de carácter temporal. En ese caso, creó el gobierno de Vizcarra para eh, dialogar y llegar a acuerdos con los premios de la agricultura familiar. Efectivamente, se llegaron a más de 80 acuerdos, pero la verdad es que casi ninguno de ellos este, ha llevado a cambio. ¿No? No, el Estado no ha demostrado capacidad de hacer los cambios necesarios y por eso estos gremios han seguido insistiendo en la necesidad de hacer cambios reales. Eh, de todos los conjuntos de acuerdos, por ejemplo, no, el gobierno no pudo ofrecer nada respecto a proteger más la, a la agricultura familiar. El MEF se opuso, el MEF de esa época, se opuso totalmente a poder ajustar las franjas de precios, a revisar los aranceles, no permitió ningún tipo de también se acordó, por ejemplo, impulsar las compras públicas de alimentos sí. y el Estado siguió sin comprarle nada a la agricultura familiar. Eh, luego salió una ley del Congreso que obliga al Estado a comprar un porcentaje. Pese a la ley, todavía el Estado no consigue comprarle a la agricultura familiar. Ahora estamos en este esfuerzo y es parte de la segunda reforma agraria y el presidente lo ha anunciado que en los próximos 12 meses el estado va a comprarle por lo menos 300 millones de soles a la agricultura familiar para alimentar a nuestros niños, para darle alimentos de calidad y favorecer a nuestros agricultores familiares.
0: Bueno, qué buena noticia que digamos que ahora sí, digamos, se tome en cuenta y, y en esta nueva correlación de fuerzas ahora sí el MES pueda eh, impulsar y apoyar. Entonces, de, de tu pregunta entiendo que si bien esto es una comisión sectorial, la que se ha creado el grupo de trabajo sectorial, va a tener también una mirada de inclusión de los demás sectores, en el sentido que el desarrollo agrario es, es desarrollo rural, es integral, y eh, entiendo que lo que se busca es también que algunos de estos acuerdos puedan ser viables, ¿no? estos acuerdos ya alcanzados y que han sido ya muchos de ellos históricos. Eh, bien, eh, porque incluso hasta se referían del de fondo de, comp de compensaciones por el TLC, algo que tú has mencionado, entonces eso va a estar en la segunda reforma agraria eh, finalmente dos preguntas, una tiene que ver con ya en términos de metas ¿no? ¿cómo se traducirá en, en el corto plazo? O, entiendo que a, a diciembre tienen que presentar este plan hacia diciembre, entonces eh, ¿cuál es la ruta de esta segunda reforma agraria después de diciembre?
1: ya, bueno, luego del lanzamiento que ha hecho el presidente de la república, eh, tenemos un conjunto de medidas de corto mediano plazo que en realidad son la base central de la segunda reforma agraria. Pero obviamente este es un proceso de cambios fundamentales en diversos sectores, cambios importantes en algunas políticas y algunos cambios institucionales que requieren algún tiempo. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos temas complicados como promover la industrialización rural. Eso no es un tema sencillo que se pueda hacer de la noche a la mañana, eso requiere enorme capacidad de coordinación con otros sectores para movilizar, por ejemplo, necesitamos mejores caminos y más electrificación rural. Si queremos generar procesos de transformación de mayor valor agregado, necesitamos esos elementos. Ahí el principal instrumento es el Gabinete de Desarrollo Rural, que es una instancia ejecutiva que ya el presidente la, la está creando y, este, y se van ahí a tomar decisiones importantes, sobre todo presupuestales, para enfocar recursos hacia el desarrollo rural. Eh, la comisión de trabajo en realidad tiene un rol no tan ejecutivo, tiene un rol de recoger propuestas y recoger eh, diversas posiciones que tienen sobre el tema de la segunda reforma de los diversos actores ...sobre todo de los gremios y diversas entidades de la sociedad civil. Ese, ese grupo de trabajo va a sistematizar esa información... ...y la va a convertir en enriquecimiento de las propuestas. Pero el, el, el tema central de la segunda reforma agraria en este momento... ...son los anuncios del presidente, el conjunto de medidas... ...y de cambios de políticas que él anunció en su discurso... Uh -huh. eh, ...y sobre el cual eh, se va a tener un esquema de seguimiento propio Congreso, ha solicitado de, de, de las eh, del presupuesto, eh, de las metas, de las medidas, todo eso está ya definido y se va a presentar la información y se va a seguir informando al país sobre el proceso de la segunda reforma.
0: Interesante, este Gabinete de Desarrollo Rural ¿qué, qué sectores involucra? ¿Los
1: mismos de la Comisión Multisectorial o más? In, no, no, no. Inicialmente se ha planteado tres tipos de, de ministerios que tendrían participación activa. Serían los ministerios productivos, los ministerios de infraestructura eh, y los de eh, desarrollo social. Eh, adicionalmente podrían incluirse algunos otros sectores importantes que quizás no caen en esta clasificación. Eso es algo que se está eh, ya definiendo en estos días eh, y será anunciado por el, el propio Presidente probablemente o la, la Primer Ministro en este caso que, eh, que está asumiendo la, las funciones centrales de, de gestión del conjunto del gobierno. Eh, pero básicamente en ese espacio es donde se van a tomar decisiones importantes en favor de los 2.2 millones de agricultores familiares y de las zonas rurales del país.
0: Ah, ok, y estará el MEF también, ¿no? Me imagino que en sí, ese momento... Sí, el, el, MEF es, está, es, el MEF tiene es, que estar... Es, los es, es clave. Eh, sí, eh, porque cuando mencionas la industrialización rural, qué, qué importante, ¿no? Porque ha, ha habido mucho esto de que... Eh, gente que tiene una parcela de una hectárea o dos hectáreas, que no deberían eh, tener mayor, este que, que es el minifundio, que no sirve. Eh, y cuando más bien eh, hay un conjunto de, de, de tecnologías. Yo estaba revisando también, por ejemplo, este, este programa de Sierra Productiva. Muy interesante que demuestra que con una Con una hectárea, dos hectáreas Igual pueden tener ocho cultivos, aplicando Tecnologías, ¿no? Entonces me imagino que esto También será recogido en la segunda Reforma Agraria eh, eh, va, van, a, van a también eh, Impulsar, entiendo, en el, los, los eh, Ministerios De infraestructura, de desarrollo Y, producto, y productivos este, Nuevas tecnologías Me
1: imagino, ¿no? Esto, esto también es parte De la sí. segunda... Claro, hay, hay diversas dimensiones en las cuales eh, se quiere un impulso, llamémosle así, tecnológico-productivo, pero no en el estilo tradicional, que es incrementar la productividad sin tomar en cuenta la rentabilidad. Eh, te doy el ejemplo de la papa. En la papa tenemos niveles de productividad y producción probablemente demasiado altos, porque la, el precio de la papa este, está cada vez más deprimido. Eh, entonces ahí no hay un problema de productividad, sino hay un problema de mercado, de falta de organización, de mercado, de mejorar las condiciones. Tenemos mercados donde los intermediarios se llevan la mayor parte de la renta agropecuaria, es decir, nuestros productores están empobrecidos, los consumidores pagamos precios altos por los alimentos y los que se enriquecen son los intermediarios y comerciantes. Eso, la segunda reforma agraria lo va a enfrentar directamente. Los gobiernos neoliberales no han querido enfrentar las fallas de mercado que hay en el sector agrario, no les ha interesado, no han hecho absolutamente nada. Su única eh, propuesta para el desarrollo agrario es apartar a, a través de TLCs, lo cual en el, la práctica nos debilita en términos de seguridad alimentaria y no nos permite desarrollar mercados internos Fuertes, que nos den seguridad alimentaria, pero además que permitan ingresos razonables a nuestros productores. El gobierno ha anunciado, en este, como parte de la segunda reforma agraria, que vamos a invertir en mercados de productores o productos en todas las provincias. Es decir, va a haber infraestructura básica de comercialización para los productores organizados. Ese es un elemento que va a fortalecer y mejorar la capacidad de los productores de llegar a los mercados y por eso también decimos que esta segunda reforma en realidad es una reforma de mercado y también del Estado eh, no es una reforma de redistribución de tierras como era en el pasado en la década de los 60 y que ya esas reformas ya, en el Perú ya se hizo no es uno de los países que tuvo la reforma agraria más profunda de la región eh, ahora necesitamos esta segunda generación de reformas donde los productores quieren tener participación activa en los mercados en condiciones justas eh, eliminando distorsiones con apoyo en los servicios, en infraestructura, con caminos, electrificación y capacidad técnica y crédito para poder eh, realmente generar ingresos adecuados con sus productos. Qué buena noticia, Eduardo. Bueno, finalmente, eh, bueno qué buena noticia
0: que vayan a enfrentar los países de mercado, ¿no? que no solamente es eh, ya sacará hasta, hasta el hartazgo, que esto no se trata de expropiar, no se trata de. De, quitar, de afectar la propiedad de nadie ¿no? pero sin embargo hay, hay una una prensa que distorsiona eh, finalmente, entonces, en esta misma lógica y lo último que has comentado ¿eh? que se van a enfrentar las fallas del mercado de repente esto hace ruido a algunas personas eh, algunas ideologías entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos ¿no? para terminar? ¿quienes se oponen? he escuchado a Fernando Sillones, empresario agroexportador en todos los medios declarando que se ha excluido gremios de productores y que la segunda reforma agraria es una lista de deseos y pura demagogia, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a lidiar, cómo, cómo eh, tratar con estos, con estos actores de, de, del sector agrario peruano desde, desde el Miragri? Bueno,
1: sí, yo estoy sorprendido por ese tipo de reacciones, ¿no? Porque efectivamente... Eh, bueno, cuando se anuncia un cambio y políticas en favor de la agricultura familiar, la primera reacción de estos señores es que nada va a funcionar, que eso es pura este, palabrería. Sin embargo, en 30 años no se ha hecho ellos, eh, que han estado en control muchas veces del gobierno, han estado en control de las decisiones. El señor Klimper se hizo una ley eh, a, su, a su medida, ¿no? Para su sector agroexportador y de sus amigos, eh, han generado durante 30 años abandono sistemático y no han tenido políticas de ningún tipo en favor de la y ahora vienen a decir que cuando un gobierno elegido por el pueblo pero sobre todo por zonas rurales, por agricultores que buscan un cambio buscan mejores condiciones, que nada va a funcionar y que además dicen que todo es culpa del Estado y el Estado no sirve para nada bueno, si para ellos el Estado no sirve para nada, este, en todo caso que dejen de querer copar y hacer lobbies frente al Estado y que dejen que de un Estado soberano como el que pretendemos impulsar tome las medidas que considera la sociedad necesaria para garantizar su seguridad alimentaria, para garantizar el desarrollo rural, y para que nuestros productores tengan, ellos, sus hijos, sus nietos, tengan un futuro digno, un futuro mejor. Eh, yo te diría al final que estas críticas que vienen en realidad de algunos sectores son bastante superficiales, no se ponen a discutir los temas de fondo, simplemente hablan de temas este, intrascendentes que tienen que ver con sus fantasmas mismos, su visión sesgada del rol del Estado, su no entendimiento de qué son fallas de mercado, qué son problemas de gestión pública y cuál es la realidad de los 2.2 millones de sectores de agricultura mucho desconocimiento, muy poca capacidad de entender los problemas y en general un discurso bastante ideologizado y polarizante, que no es lo que el país necesita en este momento. Eh, qué interesante escuchar al principal
0: asesor de, del ministro de desarrollo agrario, tener este enfoque y marcar bien la cancha este porque sí, efectivamente, mucho sesgo ideológico y mucho interés privado también, ¿no? Mucho interés económico ha caracterizado el manejo de las políticas públicas en el sector agrario y ahora esto va a cambiar entonces te agradecemos mucho Eduardo, no sé si quieres agregar algo más
1: No, que bueno, como, como también lo sugieres este es un proceso de segunda reforma agraria para la inclusión, es un proceso que convoca. Eh, si sí queremos convocar a otras organizaciones de productores muy valiosos y muy importantes, por ejemplo, los de las eh, poblaciones amazónicas. Para nosotros son un sector fundamental del desarrollo agrario, la región amazónica que está tan descuidada, tan abandonada, tan eh, asediada por problemas de narcotráfico, de deforestación, de incluso precariedad enorme de nuestras poblaciones originarias, van a ocupar también un espacio y un rol central en esta segunda reforma agraria y esperamos próximamente anunciar algunas medidas más específicas y directas para esta población tan importante para nuestro país. Bueno, estaremos eh, atentos, atentas a...
0: A cómo vaya desarrollándose esta segunda reforma agraria y efectivamente resaltar las palabras eh, que señalan que precisamente el gobierno actual ha sido masivamente elegido por el sector rural, por el área rural, ¿no? Que han votado eh, masivamente en el Perú a favor de Pedro Castillo Terrones, entonces está muy bien esta segunda reforma agraria con foco en la agricultura familiar. Te agradecemos nuevamente, Eduardo, y esperamos seguir conversando contigo en otra oportunidad. Y te deseamos mucho éxito en la implementación de esta segunda reforma agraria, que es el bien para todos y todas aquí en el Perú. Gracias. Y, Gracias a Un y, y con ustedes, amigos, amigas, nos vemos en una próxima edición de Mesa Política. Pueden entrar a la página web de Otra Mirada y en nuestraamerica.tv para encontrar esta entrevista y mucha más información. Gracias.